0: Es gibt immer wieder Zeiten, da macht sich in der Bevölkerung so der Eindruck breit, so wie es bis jetzt ging, wird es nicht mehr immer weitergehen. Und manchmal kann sich sogar das Gefühl einstellen oder der Verdacht, vielleicht stehen wir am Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Ich weiß nicht, wer von euch sich an das Jahr 2012 erinnert, da sollte ja nach dem Maya-Kalender angeblich das Ende der Welt sein. Das haben nicht so viele ernst genommen, aber die über 40-Jährigen erinnern sich wahrscheinlich auch noch an das Jahr 2000. Da hatte man im Vorfeld große Befürchtungen, dass es zu einem Computer-Super-GAU kommt mit möglicherweise verheerenden Auswirkungen. Und auch heute macht sich bei vielen der Eindruck breit, es tut sich etwas. Vielleicht steuern wir auf etwas zu, was alles verändern wird. In solchen Zeiten greifen viele Christen häufiger zu dem letzten Buch der Bibel zur Offenbarung, auf griechisch Apokalypse. Und dieses Wort Apokalypse, Offenbarung, ist ja auch zu einem Synonym geworden für ein mehr oder weniger katastrophales Ende dieser Welt. Und dann gibt es auch verschiedene Überlegungen, wie man die Offenbarung auslegen kann, was das denn heißt, was jetzt auf uns zukommt. Ich persönlich habe dazu ein, ein besonderes Verhältnis, das stammt noch aus meiner Jugendzeit. Also als ich Oberstufenschüler war, hatte ich auch den Eindruck, das geht nicht mehr lange. Und meine Schulfreunde, die keine Christen waren, hatten denselben Eindruck. Das war durchaus verbreitet und im christlichen Raum gab es damals auch so Bücher von Autoren, die hatten dann die Offenbarung äh, sich vorgenommen und einige Propheten aus dem Alten Testament. Und die haben dann genau erklärt, was auf uns zukommt. Und ich fand das ganz faszinierend. Da wussten einige genau, wie die sowjetischen Armeen vorgehen würden und mit wem die verbündet sein würden und welche Rolle die europäische Gemeinschaft und China und alles Mögliche einnehmen wird. Ich fand das faszinierend. Und der Prediger in der Gemeinde, wo ich damals war, der pflegte auch dann häufiger zu sagen, wir haben auf der Weltenuhr nicht mehr fünf vor zwölf, wir haben zwölf. Wir warten nur noch auf den Gongschlag. Und das hört sich im Nachhinein vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber ich war mir damals absolut sicher, dass Jesus vor meinem 20. Lebensjahr wiederkommt und dass dann Gott sein Reich aufrichten wird, war ich mir absolut sicher. Ihr ahnt schon, mein 20. Geburtstag ist schon wieder eine Zeit lang her. Und irgendwie war es dann doch nicht so, wie manche vorhergesagt haben. Ich habe dann in der Offenbarung, in anderen prophetischen Texten noch mal nachgelesen, habe festgestellt, naja, so wie die das gesagt haben, stand das ja auch nicht wirklich da. Das war schon ein bisschen sehr stark interpretiert. Und man könnte jetzt daraus die Schlussfolgerungen ziehen, so ähnlich ist das ja im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder mal gewesen, dass Leute genau wussten, wie es kommen wird und dann kam es doch anders. Man könnte da jetzt die Schlussfolgerung draus ziehen, dass man sagt, naja, also um das Buch der Offenbarung, da machen wir einen großen Bogen. Da weiß ja eh niemand, wie das zu verstehen ist und wenn Leute dann doch meinen, sie wüssten es, dann kommt nur Blödsinn raus. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, die Offenbarung eignet sich nicht, um einen Fahrplan zu erstellen, was in den nächsten paar Jahren passiert. Sie eignet sich auch nicht, um irgendwelche Prognosen für die Weltgeschichte der unmittelbaren Zukunft zu machen. Die Offenbarung hat allerdings einige Grundbotschaften, die sind absolut klar. Da sind sich auch alle einig. Da gibt es auch keine, keine Dispute drüber unter den Auslegern. Bei vielen Details sieht man das sehr unterschiedlich und weiß nicht so ganz genau, was das wirklich bedeuten soll. Aber es gibt einige Grundbotschaften, die sind absolut eindeutig. Und ich glaube, dass diese Grundbotschaften uns etwas zu sagen haben. Und auf drei solcher Grundbotschaften möchte ich heute Morgen mit euch eingehen, da ein bisschen drüber nachdenken. Für die erste Grundbotschaft will ich ein bisschen ausholen, weil ich den Eindruck habe, wir hier in Deutschland haben uns daran gewöhnt, dass eigentlich alles immer gut läuft und funktioniert und dass es uns gut geht. Und manche haben schon das Gefühl, man müsste den nationalen Notstand ausrufen, wenn im Supermarkt beim Klopapierregal irgendwelche Lücken sind. Oder wenn das Internet mal für eine Stunde ausfällt. Wir sind so dran gewöhnt, dass alles gut läuft, dass wir gar nicht mehr auf dem Schirm haben, dass es Sachen gibt, die umkämpft sein könnten, für die wir kämpfen müssten. Kämpfen jetzt im weitesten Sinne. Der römische Philosoph Seneca, der im ersten Jahrhundert gelebt hat und der kein Christ war, hat diese, diesen Satz geprägt, das Leben ist ein Kampf. Das Leben ist nicht nur ein Kampf, klar. Das Leben ist auch manchmal ein wunderschönes Fest, eine spannende Reise und vieles andere mehr. Aber das Leben ist auch ein Kampf. Es gibt Schicksalsschläge, die uns treffen können. Es gibt Versuchungen, die auf uns zukommen, wo wir wissen, das zieht mich jetzt in eine falsche Richtung, wo ich dagegen ankämpfen muss. Und wenn man in die Weltgeschichte guckt, die ist natürlich voll von Kämpfen. Voll von Kämpfen zwischen Völkern, Kämpfe der Großmächte. Vor 10, 20 Jahren war viel vom Kampf der Kulturen die Rede. Noch davor ging es vor allem um den Kampf der Systeme, um den Kampf der Ideologien, der Weltanschauungen. Und es geht immer auch um den Kampf von großen Unternehmen, um Absatzmärkte, um Rohstoffe und dergleichen mehr. Aber der eigentlich entscheidende Kampf, das ist jedenfalls die, Botschaft der, die erste Botschaft der Offenbarung, die ich euch heute verdeutlichen will, die erste Botschaft der Offenbarung ist, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Das zieht sich durch die ganze Offenbarung. Wer die Offenbarung schon mal gelesen hat oder ein bisschen was davon, der weiß, da sind in den Visionen des Johannes ganz viele Bilder. Und es ist klar, viele dieser Bilder sind symbolisch zu verstehen. Also wenn zum Beispiel Satan als Drache dargestellt wird, ist jedem klar, Satan ist nicht wirklich ein Drache, sondern da wird etwas rübergebracht von von der Bedrohlichkeit von diesem Raubtiercharakter, von dem zerstörerischen, aber auch sehr mächtigen Auftreten Satans. Und so gibt es ganz viele, ganz viele Bilder in der Offenbarung, wo nicht immer ganz klar ist, was von den Bildern ist jetzt symbolisch und was ist doch mehr realistisch zu verstehen. Ist da zum Beispiel wirklich davon die Rede bei den vier Reitern, den vier apokalyptischen Reitern, ist da wirklich von Krieg und Hungersnot und Tod die Rede oder hat das auch irgendwie eine geistliche Bedeutung? Darüber will ich mit euch heute Morgen gar nicht nachdenken. Es geht lediglich um zunächst mal diese eine ganz klare Botschaft durch die ganze Offenbarung, wo sich auch alle einig sind. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Dieser geistliche Kampf findet statt zwischen Gott und und seinem Widersacher, dem Satan. Und den Menschen und den personhaften Kräften, die sich jeweils auf die einzelnen Seiten gestellt haben. Und wenn wir in die Geschichte gucken, dann stellen wir fest, ja, der Glaube an Jesus Christus, die Gemeinschaft derer, die an ihn glauben und die ihm nachfolgen, das ist schon immer eine umkämpfte Sache gewesen. Es gab immer auch Lehren, Ideologien, Kulte, die das ganz anders gesehen haben. Im Römischen Reich gab es zum Beispiel den Kaiserkult, der das ganze Reich irgendwie vereinigen sollte. Und Christen waren konfrontiert mit diesem Kult. Und es war auch so, dass sie dann gelegentlich vor die Wahl gestellt wurden, Verehrst du den Kaiser als Gott oder verehrst du den Schöpfer Himmels und der Erde? Verehrst du Jesus Christus als Gott? Und diese Entscheidung war eine Entscheidung über Leben und Tod. Christen, auch zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, etwa im Jahr 90 nach Christus, standen immer wieder vor dieser Entscheidung und das blieb im römischen Reich ungefähr 300 Jahre so. Es gab auch innerhalb derer, die sich Christen nannten, von Anfang an auch einen Kampf darum, an der Botschaft, die Jesus Christus uns gegeben hat, festzuhalten oder diese Botschaft irgendwie umzumodeln, dass sie, naja, irgendwie besser in das Bild reinpasste, was manche mehr von der Welt hatten oder gerne hätten. Also ganz am Anfang der Christenheit gab es eine Strömung, die nennt man heute Gnosis. Das waren Leute, die hatten den Eindruck, ja, ja, wir sind schon auch Christen und mit Christus, das ist schon alles ganz toll. Aber wir müssen da ein paar Sachen verändern. Also zum Beispiel das Alte Testament müssen wir rausschmeißen. Da sind so viele Sachen drin, die sind irgendwie seltsam. Das müssen wir rausschmeißen. Und wenn ich mir diese Welt so angucke, im Moment sehe ich nicht viel von der Welt und euch sehe ich auch nur undeutlich, aber wenn wir uns die Welt so angucken, ähm, das kann doch nicht das Werk eines vollkommenen Schöpfers sein. Das sind doch so viele Sachen, die hätte ich ganz anders gemacht. Also ist diese Welt gar nicht von Gott, sondern von seinem Widersacher geschaffen worden. Also die, die haben ganz vieles völlig auf den Kopf gestellt, aber weiterhin gesagt, doch, doch, wir sind Christen. Und das gab es immer wieder. Das gab es auch vor na, 90, 80, 90 Jahren. Da gab es hier in Deutschland eine Strömung, die nannten sich deutsche Christen. Die haben sich weiterhin Christen genannt, aber die hatten auch den Eindruck, nee, nee, wir müssen da einiges ändern. Also ganz parallel zu der Gnosis, Altes Testament muss raus. Begründung ist ein bisschen anders, das Alte Testament ist irgendwo jüdisch und jüdisch ist doof, also Altes Testament muss raus und auch beim Neuen Testament, naja, da müssen wir schon was ändern, also dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, nee, 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 Jesus ist bestenfalls ein Freiheitskämpfer gewesen, der für, seine, für seinen nationalen Befreiungskampf gestorben ist und Gottesdienst ist Dienst am Volk, nannten sich aber weiterhin Christen. Das war von Anfang an und ist bis heute immer auch umkämpft. Und auch, dass diese, die, dieser, dieser Widerstand gegen Jesus Christus, gegen diese Botschaft auch gewalttätig werden kann, das hat sich bis heute auch nicht geändert. Das war nicht nur im Römischen Reich so. Im Mittelalter hat die Inquisition diejenigen verfolgt, die näher an der Bibel leben wollten. Und ihr kennt aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts den Marxismus, den Nationalsozialismus, die ja dann zum Teil auch mächtige politische Systeme aufgebaut haben und wo auch Christen verfolgt wurden und umgebracht wurden. Und es passiert bis heute. Es gibt eine Organisation, nennt sich Open Doors, es gibt noch ein paar andere die haben sich zur Aufgabe gemacht, darüber zu informieren. Und ich muss sagen, ich, ich neige dazu, das so ein bisschen auszublenden, weil das sind irgendwie keine schönen Nachrichten. Das ist irgendwie kein schöner Gedanke, sich vorzustellen, dass gerade jetzt, während wir hier sitzen, zum Beispiel in Nordkorea, Christen in irgendwelchen Arbeitslagern unter unvorstellbaren Bedingungen leben müssen oder dass möglicherweise gerade heute wieder irgend eine christliche Familie überfallen wird und umgebracht wird, einfach um ihres Glaubens willen. Ich habe aber vor kurzem mit jemandem gesprochen, hier aus der Gemeinde, der hat mir gesagt, also er nimmt sich einmal in der Woche bewusst eine Stunde Zeit, um dafür zu beten. Er sagt, das kostet mich Kraft, aber ich mache das und das hat mich inspiriert. Ich dachte, das ist ja eigentlich richtig. Das ist ja eigentlich die bessere Haltung, als so zu tun, als ob es das alles nicht gäbe, sondern sich bewusst zu machen, wir stehen in einem geistlichen Kampf und ein Teil dieses geistlichen Kampfes wird auch darin sichtbar, dass Leute tatsächlich wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Das ist die erste Grundbotschaft der Offenbarung, die absolut eindeutig ist. Die zweite Grundbotschaft ist, der Sieger des Kampfes steht jetzt schon fest. Ähm, die Offenbarung beginnt mit einer Botschaft an sieben Gemeinden, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und dann sieht Johannes in einer Vision ähm, so etwas wie, wie, wie einen himmlischen Thronsaal und da ist unter anderem so ein, so ein Buch, also damals waren Bücher eher, eher Rollen, mit sieben Siegeln versiegelt. Und Siegel heißt, das kann nur jemand öffnen, der dazu autorisiert ist. Und im späteren Verlauf des Buches wird auch deutlich, diese sieben Siegel, wenn die geöffnet werden, dann fängt das an, dann wird Gott seine Herrschaft aufrichten. Dann wird dieser Kampf beendet sein. Dann wird Gott als der Sieger sich erweisen. Und dann ist aber niemand da, der dieses Buch öffnen kann, der die Autorität hat, diese Siegel zu öffnen. Dann ist Johannes traurig, er weint. Und dann wird ihm gesagt, du musst nicht traurig sein, du musst nicht weinen. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat den Sieg davongetragen. Und dann sieht Johannes, aber dann sieht er nicht den Löwen, sondern er sieht ein Lamm. Er sieht ein Lamm, das geschlachtet wurde und ähm, wer die Bibel ein bisschen kennt, ein Lamm, das geschlachtet wurde, das ist ein, ein, eine Darstellung, ähm, ein Opfer, das für unsere Schuld, für meine Schuld gegeben wird. Wenn ein Israelit ein Lamm geschlachtet hat, dann war das um vor Gott wieder in Ordnung zu kommen, um Vergebung für seine Schuld zu bekommen. Jesus Christus ist dieses Lamm geworden und noch bevor dieses Lamm dann das erste, das erste Siegel bricht, gibt es da eine Szene, ich lese die kurz mal vor aus der Offenbarung 5, da sangen die lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied, es lautete Würdig bist du, also dieses Lamm, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott und sie werden einmal auf der Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Tausendmal Tausende und Zehntausendmal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron und die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten und ich hörte, wie sie einen in einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer. Alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit Einstimmen und Rufen Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und die fehlerbändigen Wesen antworteten Amen und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Man kann sich die Szene zumindest ein bisschen vorstellen. Hier wird noch bevor in der Offenbarung irgendwas passiert ist, noch bevor das erste Siegel gebrochen wurde, hier wird bereits eine Art Krönungsfeierlichkeit durchgeführt. Hier stimmen Millionen von Engeln und alle Geschöpfe im Universum ein in ein Huldigungslied an den König, an den, der würdig ist, die Herrschaft anzutreten. Und für die, den Leser der Offenbarung ist von daher von Anfang an klar, wer bei diesem Kampf siegen wird. Bei dem, was da sonst so passiert, also wenn man den Anfang nicht kennen würde, könnte man zwischendurch denken, oh, das läuft ja ganz schief, da, da passieren ja ganz schreckliche Sachen. Ähm, wie kann das denn eigentlich sein? Aber es steht von Anfang an fest, wer der Sieger ist. Und die Gemeinden, an die das geschrieben wurde, galt diese Botschaft, der Sieger steht schon fest und ihr steht auf der Seite dieses Siegers. Das sieht vielleicht im Moment nicht so aus. Einige von euch sind im Gefängnis. Es sieht im Moment so aus, als ob die, die Macht und die Stärke ganz woanders liegt, nicht bei euch. Aber die Macht und Stärke ist bei dem, der den Sieg jetzt schon davongetragen hat. Und mir gefällt eine Formulierung aus dem zweiten Thessalonischer Brief. Da geht es auch darum, um diesen, diesen, diese letzte Macht, diese, diese letzte Person, die sich gegen Gott auflehnt, die häufig als Antichrist bezeichnet wird. Und dann kommt die Formulierung, dass Jesus wiederkommt und ihn durch den Hauch seines Mundes vernichten wird das begeistert mich immer wieder, es wird nicht so sein wie in den normalen Actionfilmen. Also in normalen Actionfilmen ist es ja so, oder jedenfalls häufig so, zum Schluss kommt es nochmal zu einem Kampf zwischen dem Helden oder der Heldin und dem Anti-Helden. Und dieser Kampf ist immer so, dass es hin und her geht. Naja, das muss man wahrscheinlich so machen, damit es spannend bleibt. Da hat der Held fast schon gewonnen, aber dann erhebt sich noch mal der Antiheld held und hat irgendwo doch noch eine Pistole oder irgendwas und dann geht es wieder von vorne los und das wogt so hin und her. Gut, irgendwo weiß der Zuschauer ja schon, naja, der Held wird schon gewinnen, aber es, es, es soll ja spannend sein. So wird es nicht sein, wenn Jesus wiederkommt. Das wird kein Kampf der Giganten sein, wo alles mit angehaltenem Atem steht und denkt, oh, wer gewinnt jetzt, wer gewinnt jetzt? Nein, Jesus wird mit dem Hauch seines Mundes blasen und alle Feinde sind besiegt. Das sind zwei Botschaften der Offenbarung, die absolut eindeutig sind. Und bevor ich jetzt zu dem Dritten komme, wo es noch konkreter wird, ähm, möchte ich aber doch schon auf zwei Sachen aufmerksam machen, was das jetzt für mich eigentlich bedeutet. Wahrscheinlich ahnt ihr schon, hier geht es in der Offenbarung nicht um Informationsübermittlung. Hier geht es nicht darum, um irgendwie unsere Neugierde zu befriedigen, was passiert denn jetzt und wie geht es denn jetzt weiter ähm, oder irgendwas, wo man da aus dem, aus dem Sessel zugucken kann und und schauen kann, was da alles offens zukommt, sondern das sind Sachen, die haben Auswirkungen auf mich. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich in einem geistlichen Kampf stehe, verhalte ich mich anders, als wenn ich denke, alles super, alles gar kein Problem, alles easy peasy, da bleibe ich auf so verhängen. Wir haben das vor ein paar Monaten hier in Deutschland erlebt. Wir hatten zumindest im Allgemeinen den Eindruck, pff, uns kann nichts passieren, alles super. Ähm, die meisten hatten auch den Eindruck, die Bundeswehr, naja, das ist irgendwie so ein Schützenverein, so ein Überbezahlter, braucht man eigentlich nicht. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen genehmigt der Bundestag 100 Milliarden für Aufrüstung. Was ist passiert? Man hatte plötzlich den Eindruck, oh nee, so safe ist das alles gar nicht. Es kann tatsächlich, wir sind bedroht. Wir sind zumindest potenziell, ja und in irgendeinem Sinne sind wir auch in einem Kampf. Und dann verhalte ich mich eben anders. Und wenn ich mir bewusst bin, dass ich als ein Mensch, der mit Jesus lebt, in einem geistlichen Kampf stehe, dann werde ich mich anders verhalten. Und wenn ich weiß, das war ja die zweite Botschaft, wenn ich weiß, dass ich auf der Seite des Siegers stehe, dann kann ich auch anders in diesen Kampf reingehen. Dann muss mich das nicht lähmen vor Angst, wenn bedrohliche Szenarien sich irgendwo entwickeln. Naja, natürlich, das ist nicht schön und ich weiß, das kann vielleicht auch unangenehm werden, aber ich weiß doch, der Sieger steht schon fest. Damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Ich hatte ja schon erwähnt, am Anfang der Offenbarung, die Offenbarung ist eine Botschaft an sieben Gemeinden. Das waren sieben konkrete Gemeinden, die es damals um das Jahr 90 rum in der römischen Provinz Kleinasien, also im heutigen Kleinasien, an der Westküste der heutigen Türkei gab. Und dann bekommt jede dieser Gemeinden eine Diagnose. Denen wird gesagt, wie Gott sie sieht und es gibt, gibt bei jeder dieser Gemeinden auch eine konkrete Handlungsaufforderung, was sie jetzt machen sollen. Und wenn man sich diese Gemeinden anguckt, stellt man fest, so ähnliche Gemeinden hat es zu allen Zeiten gegeben und gibt es bis heute. Und man kann das auch auf Einzelpersonen beziehen, so ähnliche Typen seinen Glauben zu leben, gibt es bis heute. Also da gibt es zum Beispiel die erste Gemeinde in Ephesus, da ist vieles super. Die glauben die richtigen Sachen. Die haben sich nicht von diesen Leuten, die das Christentum irgendwie ummodeln wollen, beeinflussen lassen. Die glauben weiterhin die richtigen Sachen. Und die sind auch aktiv. Die machen was. Aber was verloren gegangen ist, ist die erste Liebe. Die Liebe zu Gott. Man, man macht noch alles, aber man macht es nicht mehr aus dem eigentlich richtigen Motiv. Dann gibt es eine andere Gemeinde, deren Hauptproblem kommt von außen. Da sind Leute im Gefängnis, da ist schon jemand enthauptet worden. Und dann gibt es Gemeinden, deren Problem ist, dass sie sich eben doch auf Kompromisse eingelassen haben. Oder dass sie oft Leute gehört haben, die gesagt haben, wir sind Propheten, wir haben euch was von Gott zu sagen, aber es sind falsche Propheten. Dann gibt es eine Gemeinde, der wird gesagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber in Wirklichkeit bist du tot. Sieht alles ganz hübsch aus, läuft auch irgendwas, aber geistlich ist die Gemeinde tot. Und dann gibt es die letzte Gemeinde, die bekannte Gemeinde in Laodicea, der Gott sagt, du bist weder warm noch kalt, du bist so lauwarm. Du denkst, dass du ganz super bist, aber in Wirklichkeit Dir fehlt alles, was du brauchst eigentlich im geistlichen Leben. Ihr könnt ja mal überlegen, was für eine Diagnose vielleicht am ehesten auf euer Glaubensleben zutrifft. Das kann auch eine ganz positive Diagnose sein. Eine Gemeinde habe ich noch nicht genannt. Der wird gesagt, du hast eine kleine Kraft, du bist, wahrscheinlich waren es wenige Leute, wenig Einfluss, aber du hast etwas Positives, du hast an meinem Wort festgehalten. Und deshalb habe ich vor dir eine Tür gegeben, die ist geöffnet und die kann niemand schließen. Also es kann ganz unterschiedlich sein, vielleicht kannst du auch mehrere Sachen entdecken, die auf dich zutreffen. Jede dieser Gemeinden bekommt eine Botschaft, eine, eine Anweisung, ein Imperativ, ein Befehl. Der häufigste Befehl ist Kehr um um Und wenn ich in meinem Leben feststelle, ja, das trifft eigentlich auf mich zu. Ich habe mich hier auf Kompromisse eingelassen. Ich habe irgendwie die Botschaft der Bibel umgemodelt oder habe zumindest das von anderen übernommen, dass es besser irgendwie mir reinpasst. Oder ich, ich, ich mache zwar noch was, läuft alles noch, aber eigentlich die wirkliche Verbindung zu Gott die Liebe zu ihm, das, das, das ist verloren gegangen. Oder ich bin so lauwarm, ich plätscher so vor mich hin. Da ist, das, das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, kehrt um ist die Botschaft. Die kommt fünfmal vor. Äh, nur zweimal kommt die andere Botschaft. Halte fest, was du hast. Und das trifft natürlich auf alle Bereiche zu, wo ich feststelle, ja gut, das, das, das ist etwas, da stimmt's in meinem Glaubensleben. Ähm, daran soll ich festhalten, weil das immer umkämpft ist. Und das ist ganz individuell sicherlich unterschiedlich, was ich festhalten soll, was du festhalten sollst, wo ich umkehren soll, wo du umkehren sollst. Aber eins davon ist auf jeden Fall für uns dran. Die Offenbarung soll uns deutlich machen, wir, leben in einem, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, ob uns das ungemütlich ist, während wir da auf dem Sofa sitzen oder nicht, es ist so. Die gute Nachricht ist, der Sieger in diesem Kampf steht bereits fest. Und an uns ist es jetzt zu sehen, was ist in meinem Leben dran? Wo muss ich umkehren und wo muss ich festhalten? Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du den Sieg schon davongetragen hast, dass du ihn schon errungen hast. Und ich danke dir dafür, dass wir auf deiner Seite stehen können oder uns auf deiner Seite stellen können in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Und ich bitte dich darum, dass du mir, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, was dran ist, was in unserem Leben verändert werden soll, wo wir umkehren sollen und wo wir festhalten sollen. Amen.